0: As pré-candidaturas têm se transformado numa estratégia dos partidos de tentar levantar os debates políticos bem antes do tempo. Lançar nomes com tanta antecedência. Esse pode ser um jeito de ganhar a eleição? Uma estratégia interessante? Um teste dos nomes que podem chegar à disputa eleitoral durante o período das eleições? Tema do nosso Três Poderes desta semana. Com, estou aqui já com Elivaldo Barbosa, com o Rocha e direto de Brasília. Délio Rocha também participa conosco. Podcast Cidade Verde. Os partidos que vão entrar na disputa eleitoral para as eleições do ano que vem aqui na capital, e nós vamos falar um pouco mais de Teresina nesse nosso podcast, têm feito a estratégia de lançar logo pré-candidaturas. Para muitos, essa é a saída, colocar o um nome agora, fazer testes. Para outros, não é a solução. Regina Souza, vice-governadora do Estado, chegou a opinar a respeito desse assunto. Quero então convidar vocês a ouvir a opinião de Regina Souza para depois a gente partir para o debate. Vamos ouvir Regina Souza, vice-governadora do Estado do Piauí e ela que é uma liderança importante do Partido dos Trabalhadores. Não tem, mas aí,
1: a minha opinião pessoal não pesou, porque eles decidiram o que vão escolher, né? Então, mas assim, a minha opinião pessoal, eu acho que é muito cedo, acho que o ideal é uma, uma coisa maior, com grande festa, nós temos o aniversário do partido, é, 40 anos do PT, em, em fevereiro, eu achava que era o momento ideal, porque lançar agora, esse cara só vai apanhar muito agora, né? ele vai virar um saco um de pancada de, da, da vez, porque ele vai ficar sozinho lançado, Quem foi, qual foi o partido que já lançou o candidato? Não, todo partido tem mais de um. Então, é, mas tem gente ainda querendo ser também, então ele não tem definição. Então, quando você define, você vira o alvo. Então, é a minha opinião pessoal, mas já vi que perdi.
0: Bom, Fábio Novo foi lançado como candidato ou pré-candidato do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de Teresina contra a vontade, nós vimos aí, ouvimos aí de Regina Souza, vice-governadora do Estado do Piauí. Pré-candidatura é uma estratégia interessante, Fernando
1: Rocha?
2: Bom, a pré-candidatura ela sempre vai estar posta, mesmo no caso dos governos, do, dos partidos que estão numa situação de governança. É, porque há uma medida distinta quando você olha a oposição e quando você olha governo. Normalmente, quem é poder retarda para lançar o seu próprio candidato, pra, até para não gerar defecções dentro do seu bloco de, de apoios. Já o, quem é de oposição procura lançar o seu candidato o mais cedo possível para começar a fazer um discurso de mais crítica, não deixar o que é governo discursar sozinho e, portanto, ir criando um cenário de competição que vai ser determinante no ano seguinte. Então é normal
0: ver, por exemplo, os candidatos de oposição se apressar com isso? Sim. Aqui a gente talvez, no caso do PT, tenha uma
2: particularidade. O PT é oposição em Teresina. Mas é governo no Piauí. E então, ao mesmo tempo que ele abre um flanco para atacar em Teresina, ele também deixa uma janela aberta para apanhar
1: no que diz respeito ao governo do Estado.
0: E aí, Alivaldo, é uma pré-candidatura para apanhar ou
1: funciona? Se for para agir como pré-candidato, funciona. Se for para agir como candidato, é para apanhar. Porque isso depende muito do comportamento que o pré-candidato assume. Você lançar pré-candidaturas é absolutamente normal, ainda mais num ambiente democrático como o nosso. Agora, se ele passa a ter uma super exposição, a ser o protagonista do processo político eleitoral, aí sim, ele passa também a sofrer algumas, digamos assim sanções democráticas também, porque ele passa a ser alvo de críticas, de questionamentos de, de, e até de desgaste político. Agora, trabalhado de forma sutil, de forma a criar fatos que proporcionem sempre uma agenda positiva, é absolutamente normal, positivo, principalmente para segmentos de oposição. Veja, nós já temos pré-candidatos até para a sucessão do presidente Jair Bolsonaro, alguns mais desastrados, outros mais comedidos. E isso é que vai determinar o sucesso desses projetos. Trazendo aqui para Teresina a situação aí da prefeitura, mostra bem essa situação. O prefeito Firmino Filho só não lançou ainda o seu pré-candidato, não foi só para protegê-lo, é porque ele não tem ainda o pré-candidato. Se tivesse um natural, como ele foi em 2012, quando estava na oposição, mas ninguém tinha dúvidas de que Firmino Filho seria o postulante à prefeitura pelo PSDB. Agora é uma situação mais complexa que envolve a sua base aliada. Então tudo é uma questão, Joelson, de se trabalhar de forma inteligente, de forma correta, para que... Todos os projetos de pré-candidaturas, seja na oposição ou situação, sejam também bem-sucedidos
0: eleitoralmente. Mas é positivo, então? Positivo, considero
1: positivo.
2: Bom, o Erivaldo traz aqui uma discussão que é interessante, que é a história da agenda positiva. Bom, normalmente a agenda que a oposição coloca no cenário não é agenda positiva. É agenda negativa. E mesmo quem está no no governo e olha para o adversário, tenta encontrar no outro uma agenda negativa. Vamos pegar aqui o caso do do próprio grupo que está na prefeitura de Teresina, que quando olha para Fábio Abreu, olha como? No ataque. Gerando percepção negativa Outro dia na Câmara Municipal Foi uma fila de aliados do prefeito Batendo na segurança A segurança em Teresina Ou seja, já vendo em um dos potenciais Adversários do ano que vem Os os pontos negativos desse, Desse candidato No caso, o secretário de segurança Fábio Abreu Por outra parte o prefeito tenta fazer uma agenda positiva, uma agenda positiva dentro da perspectiva de que ah, é um governo realizador. E, e esse mesmo governo realizador é apontado por oposicionista. Vamos lembrar que, ainda quando era é, pré-candidato, Franzé Silva dizia: é um governo que faz só feijão com arroz, não oferece perspectiva para a Teresina. O mesmo governo que é posicionado pela prefeitura como positivo era olhado pelos adversários como positivo.
0: Pequeno. Agora nós temos aqui, olha, é, eu fiz aqui a lista dos pré-candidatos já colocados, né? Aqueles que já estão com seus nomes na disputa. Então tem Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores, Fábio Abreu, que vai ser candidato aí pelo PL, né? Silas Freire, do PRB, essa candidatura foi colocada, lançada não por ele, mas pelo partido mesmo. O partido colocou Isso. o nome dele. Jorge Ando Neto, do PSD. Deputado estadual. E doutor Pessoa, MDB. Seriam os nomes que estão colocados aí para disputar as eleições. Já se apresentaram. Estamos aqui. Nesses
1: cinco nomes. Veja como tem vantagens e desvantagens nessa situação de pré-candidatura antecipada. No, No caso do MDB como um partido que quer se apresentar como o principal polo adversário do Palácio da Cidade, precisava ter uma referência já de projeto eleitoral. E essa referência foi resolvida, tem aí pequenas querelas ainda a ser resolvida no MDB, mas majoritariamente o partido está inclinado mesmo numa chapa liderada por doutor Pessoa. Por outro lado, a, a pré-candidatura lançada de forma muito precoce, muito, é, de certa forma, sem muito planejamento, do PSD. Jovem deputado, Georgiano Neto, para ele se apresentar como uma novidade na eleição de municipal de 2020 em Teresina, ele foi lançado muito precocemente. Então hoje não é mais nem novidade. Desgastou. Desgastou. Não é mais novidade. É. Tanto é que ele enfrenta dificuldades de formar até a chapa
0: de candidatos a vereador no pode... partido ao qual ele é filiado. Porque a gente vê muito isso também, né? Balão de ensaio, camarada fazendo é. testes de Essa nomes é a questão. com experiência. Essa
2: questão, o, o, as pré-candidaturas são colocadas como, vamos dizer, carta de intenção nas, nas mesas de negociação. Às vezes elas florescem, às vezes não. Você, Alivaldo, falou dos candidatos que já surgem como potenciais sucessores de Jair Bolsonaro. É, no caso, o Wilson Witzel no Rio de Janeiro, o próprio João Dória Júnior em São Paulo, o de, de Brasília o Ibanez, I, é, Ibanez, Ibanez, Rocha. Ibanez Rocha. Então todos se colocando como um potenciais candidatos. Vai que vinga. Vamos pegar aqui historicamente o caso Colo. O Colo começou a se lançar candidato pensando em serviço do Covas. Terminou ele próprio sendo candidato, porque o nome dele cresceu e se viabilizou. Aqui a gente, nós mesmos, nos no nossos noticiosos, no Acorda Piauí, por exemplo, a gente trabalhava o nome do Georgiano Neto como um nome que estava sendo colocado mais para negociação do que para ser candidato de fato. E parece que o desdobramento está mostrando que a análise que a gente fez há mais de seis meses parece que vai se confirmando. É uma candidatura que não deslanchou, ou pelo menos até agora não deslanchou e não dá muitos indicadores de que possa deslanchar e ela vai tentar, pelo menos, ser uma carta a ser posta na mesa para talvez compor com outro candidato.
0: Pois é, e o problema é que tem liderança que se filiou ao partido em busca de candidatura a vereador e coisas do tipo, apostando numa candidatura como essa que pode não acontecer, Lelival? Quando você tem um, um nome
1: realmente para ser trabalhado, um nome natural, é mais do que legítimo, correto até que você comece a trabalhar o quanto antes. Já comece a, a fazer pesquisas, a, a verificar, por exemplo, a aceitação desse nome nas diversas camadas do eleitorado. Porque aí você poderia perguntar também, assim, e os casos... De candidatos bem sucedidos e que foram decididos ali em cima da hora. Já no finalzinho do prazo. E são <risos> muitos os exemplos da política piauiense, Vamos lembrar até de 94, aí, mais de 20 anos atrás, que foi o caso do Mão Santa. Mas é porque naquela época o MDB não tinha era nome. Não tinha. O nome era o Alferraz, prefeito de Teresina Procurou um no MDB não achava ninguém. Então, se não tem tu, é tu mesmo. se não tem o nome, vai ser você mesmo. O prefeito de Parnaíba, na época, ele nem do MDB era ele, era, ele era. ele saiu um dissidente do esquema político dominante da época. Aí filiou-se ao MDB, incorporou-se e foi lançado ali em cima da, da, da hora e acabou sendo bem-sucedido. O Wellington diz em 2002, mas também,
2: mesma Mas no 94, antes de você falar do Wellington, 92 ou oh, 94... Quatro. O, o candidato do Monsanto também não era candidato Ele aparece depois de abril Quando o Hugo Napoleão desiste de se, de se colocar Então vamos dizer assim é, apareceu Era né? dois não pré-candidatos
0: o que, o que igualou um pouco a assim, sua Exatamente
1: igualou, tá? Aí em 2002 o pré-candidato das oposições com a cassação do Monsanto Era o prefeito de Teresina, Firmino Filho Foi, foi trabalhar, tá? o prefeito foi, aderiu, foi o outro lado O lado adversário Então ficou... A oposição ficou de certa forma sem referência Surgiu o Wellington Dias E foi ali também de última hora Já estava com outro projeto eleitoral desenhado Apareceu e foi foi muito bem sucedido Então são casos assim Que aparecem na política E que as circunstâncias levam A decisões assim a Que aparentemente seriam inesperadas Mas que são fundamentadas
0: na realidade Que foi posta ali na época Aí, o, que, o que mostra, essas opiniões mostram Que é, por mais que se lance Pré-candidaturas, que se antecipe a eleições o cenário está sempre aberto até o sempre dia do aberto, voto na urna. É, é, tá é...
2: aberto, mas eu queria só fazer um acréscimo. Pois não. O, a construção de cenário ela é sempre importante. E essa construção de cenário significa o quê? A construção de uma imagem, a, a, o relacionamento com lideranças. O próprio Wellington Dias, em 2002, ele constrói um cenário para uma candidatura majoritária, pensando inicialmente no Senado. Quando ele é, é colocado como alternativa para o governo, ele tinha, de certa forma, o um nome construído. Isso a gente vai ver de forma muito mais grave numa eleição municipal em Curitiba, na, se não me engano, em 96, quando, em 10 dias, Jaime Lerner é colocado como candidato a, a, a prefeito e ganha a eleição. Ele não era candidato, só que ele tinha uma história, ele tinha um, um cenário construído de percepção, para trabalho. exatamente, uma percepção já construída que favorecia a ele. Claro que a gente tem sempre essa possibilidade que o, o Elivaldo destaca, Um nome surgir, um fenômeno surgir de uma hora para outra e a gente pode lembrar até de 88, com a Erundina em São Paulo, que um fato nacional que aconteceu na morte de operários na Companhia Siderúrgica Nacional gerou uma Uma reação. E e isso foi determinante para ela virar o jogo e ganhar. Então... Tem elementos que estão postos que que são importantes no longo prazo, sim, e isso favorece as pré-candidaturas, mas sempre tem Tem um um fator imponderável imponderável que vai aparecer. né? aparecer.
0: Bom, deixa eu juntar aqui na nossa discussão o Délio Rocha, que ele também tem opinião direto de Brasília. Délio, aí Délio, você acha que a pré-candidatura é uma boa ou uma estratégia ruim? Uma boa estratégia ou uma má estratégia? Délio Rocha.
3: Olha, Joelson, não existe uma fórmula única para definir o momento ideal para se apresentar uma candidatura ou uma pré-candidatura. As disputas eleitorais trazem exemplos de erros e acertos neste processo, E o resultado destas escolhas depende muito do cenário, do contexto político, depende do momento vivido pelo potencial candidato, mas a prática revela e nos ensina que quem antecipa uma candidatura fica exposto a críticas por mais tempo. E não é todo candidato que consegue sustentar uma boa imagem após muita exposição na vitrine política. Para quem tem telhado de vidro, por exemplo, do ponto de vista estratégico, a antecipação não parece ser uma boa alternativa, porque neste caso os adversários vão ter mais tempo para explorar os pontos fracos deste pré-candidato. Mas a antecipação de candidatura pode ser uma boa alternativa principalmente para um nome ainda pouco conhecido e que pretende alçar voos mais altos como um vereador de bairro que decide disputar a prefeitura. E a antecipação pode funcionar para alguém que quer marcar território ou se impor dentro de um partido que dispõe de outros potenciais candidatos. Claro que neste caso, na exposição interna, também existe o risco de um nome ser fritado mais cedo. E a antecipação de uma candidatura pode clarear o horizonte, né? pode servir como um termômetro para se testar a viabilidade eleitoral, que pode ser medida por meio de pesquisas. Se as pesquisas demonstram com antecedência um cenário eleitoral favorável ou não, isso vai ajudar na decisão do potencial candidato que pode recuar ou manter a candidatura. O futuro candidato, portanto, precisa calcular os prós e contras, precisa avaliar se os benefícios de uma pré-candidatura podem superar os riscos. O atual governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, por exemplo, decidiu correr o risco de antecipar seu desejo de disputar a presidência da república em 2022. Em função disso, ele passou a sofrer ataques do presidente Jair Bolsonaro e perdeu apoio na Assembleia Legislativa. Mas o governador não recuou deste desejo, se ele está certo ou não, o tempo vai dizer. Não há um manual seguro em relação a isso. Até porque a gente vê candidaturas de última hora que acabam vingando nas urnas. O próprio Wilson Witzel não passava de um azarão até o início de campanha da campanha eleitoral passada, e ele cresceu de forma avassaladora na reta final de campanha, e foi favorecido por ter uma imagem pouco desgastada e se apresentar como uma novidade num cenário eleitoral que rejeitava políticos tradicionais e clamava por mudanças. Joelso.
0: Tá aí, obrigado, Délio, pela participação aqui conosco. Bom, para a gente já ir partindo para o final do nosso podcast, uh, nós temos aí, como já disse, Fábio Novo, Fábio Abreu, Silas Freire, Georgiano Neto e doutor Pessoas como pré-candidatos lançados, colocados. Uh, para prefeitura, a prefeitura de Teresina, nessa corrida. O que nos dá a projeção de que teremos pelo menos oito candidaturas à prefeitura da nossa cidade e com a possibilidade de Lourdes Melo pode chegar a nove, né? ela que com o PCO sempre tem uma candidatura própria. Esse número é um bom número? Ao que parece, pelo que eu levantei, não tem fugido muito disso as disputas no é. Estado e na prefeitura de Teresina. Bom, uma coisa que que a gente tem que
2: lembrar é que Teresina sempre houve ou um candidato que se destaca ou dois. Nunca a gente teve em nenhuma das eleições de Teresina desde de 85, a gente nunca teve três candidatos com mais de 20% de intenção de voto. O que mostra que o número de candidaturas não, não diz tem, muito, não, né? Não diz muito. E tivemos alguns momentos de alta concentração como o Alferraz em 92, que dois terços dos votos quase foram para o Alferraz em primeiro turno, né? nós tivemos o Silvio Mendes em 2008, quando ele teve 70% dos votos no primeiro turno, né? naturalmente, então há uma altíssima concentração, mas em geral há uma concentração em dois nomes, né? ou em um ou em dois, esta eleição pode quebrar um pouco essa polarização, vamos dizer assim, ou concentração, e a gente ter mais de dois candidatos acima de 20% das seja, da O Senhor está
0: trazendo um, um assunto que é, é olhar abaixo da superfície, né? A superfície nos coloca aqui nove candidatos. Mas se você olha abaixo da superfície, você tem aqui nomes que são cabeças fortes nos seus partidos e que, portanto, podem ter candidaturas fortes. Ele está olhando ali naquele nível do óleo que chega, né? Um um metro e meio abaixo da superfície. É Evaldo Barbosa. É isso mesmo? Nós devemos ter uma uma coisa menos polarizada?
1: Correto. O PT, como candidatura, sempre tem uma fatia razoável do do eleitorado, embora nunca tenha sido bem sucedida em eleições na capital, mas é uma força importante. Com possibilidade até de composição aí, mas é mais remota essa possibilidade no primeiro turno. Tem o MDB, que já trabalha aí uma aliança ampla e competitiva, e outra via aí que poderá ter à frente o secretário de Segurança, o deputado federal, o capitão Fábio Abreu. Então são três, só da oposição, são três possibilidades de candidaturas competitivas e sem contar com o bloco principal da eleição municipal de Teresina que é o bloco liderado pelo prefeito da capital, Firmino Filho. Então, é, sem considerar que eu também concordo que não é a quantidade pela quantidade que determina um eventual segundo turno, mas sim pela p- perspectiva de densidade eleitoral de cada candidato. Eles carriam, Exatamente, né? porque se fosse assim, nós teríamos segundo turno em eh, 2016 para o governo do estado. Então, teríamos segundo turno todo ano, todo ano. Né? Todo ano e, né? Né? E, na verdade, Todos é, sempre, isso, né? nem sempre, isso nem sempre acontece, né? Então, é essa a expectativa que nós tenhamos um cenário com muitos candidatos, sim. E pela densidade ou perspectiva de densidade eleitoral desses postulantes, a possibilidade de um eventual segundo turno, ela é real. Até os próprios candidatos, os grupos, admitem essa, esse cenário.
0: Bom, e deixa eu só explicar então para quem nos ouve, eu falei aqui em cinco pré-candidaturas já postas, E por que que eu falei que achava que teria nove candidatos? Porque o PSTU deve ter um candidato, já fala sobre o assunto, o pessoal já está articulando isso, o PSDB também... Deve, vai ter com certeza O PCO terá e o novo, o novo Que eu não coloquei aqui, então partiríamos para 10 Vai ter candidato, inclusive já tem dois nomes Aí para disputa, né, Rivaldo Barbosa? É verdade, dois, termina dois... agora, vai ter candidato Vai ter candidatura própria terá. com certeza O critério deles é diferente, apresentam um Currículo, proposta para Teresina, Fazem uma espécie de concurso é, de, Em cima do mérito Para depois definir se, quem será o seu candidato à prefeitura de Teresina. Bom, eu quero agradecer aqui a vocês. Quero agradecer a Livaldo Barbosa, Fenelon Rocha, Délio Rocha de Brasília. Obrigado pela participação. Aliás, na participação não, por fazer junto. <risos> participação não. Participação por fazer junto então, os nossos então, três então, poderes. Então, né? como você diz, né, Elivaldo? Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado. Até, até o próximo. Até o próximo podcast? Até o próximo? Fenelon até o próximo. Rocha. Muito bem. E você que nos ouve, muito obrigado, hein? Obrigado por nos escutar aí no seu Agregador de podcasts, compartilhe com seus amigos. Fale aí a respeito da, do nosso Três Poderes e dos podcasts Cidade Verde. E você, o que, que acha? É uma boa estratégia antecipar assim as eleições com pré-candidaturas? Muito obrigado. Voltamos nos próximos episódios de Três Poderes. Podcast Cidade Verde.